0: Izak Asimov Sny robota Wczoraj miałem sen powiedział spokojnie LVX1 Susan Calvin nie odpowiedziała ale przez jej pobróżdżoną twarz postarzałą od mądrości i doświadczenia przebiegło jakby mikroskopijne drgnienie Słyszała pani? spytała nerwowo Linda Rasz. Jest tak jak mówiłam Była mała, ciemnowłosa i młoda i prawa ręka otwierała się i zamykała raz za razem. Calvin skinęła głową. Elweks powiedziała cicho, nie będziesz się poruszać, odzywać ani nas słyszeć, dopóki znowu nie wypowiem twojego imienia. Nie było odpowiedzi. Robot siedział jak odlany z jednego kawałka metalu i miał tak pozostać, dopóki znowu nie usłyszy swojego imienia. – Jaki ma pani komputerowy kod dostępu, doktor Rush? – spytała Calvin. – Albo proszę go wprowadzić osobiście, jeśli poczuje się pani swobodniej. Chciałabym sprawdzić pozytonowy wykres mózgu. Dłonie Lindy przez chwilę przebiegały po klawiaturze. Przerwała i ponowiła proces. Na ekranie pojawił się skomplikowany wzór. – Proszę o pozwolenie na operowanie pani komputerem. Pozwolenie zostało udzielone milczącym skinieniem głowy. Jakże inaczej czy Linda, nowa i niesprawdzona robopsycholog, mogła się przeciwstawić żywej legendzie? Susan Kelvin powoli przestudiowała ekran, przesuwając go w dół, a potem w górę, po czym nagle wstukała na klawiaturze kombinację tak szybko, że Linda nie zauważyła co się stało, ale wykres ukazał całkiem nową część i powiększył się. Sięgała w tył i przód, muskając klawiaturę węźlęstymi palcami. Na starej twarzy nie ujawniła się żadna zmiana. Calvin wpatrywała się we wszystkie fragmenty wykresu, jakby w jej głowie trwały skomplikowane obliczenia. Linda nie rozumiała. Nie można zanalizować wzoru bez co najmniej ręcznego komputera, a jednak stara kobieta tylko patrzyła. Czy miała komputer wszczepiony w czaszkę? Czy jej mózg od dziesięcioleci nie robił nic poza opracowywaniem, studiowaniem i analizowaniem pozytywnych wykresów mózgowych? Czy czytała wykresy tak jak Mozart czytał partyturę symfonii? W końcu Kelvin spytała. Co pani zrobiła, rasz? Posłużyłam się geometrią fraktalną. Tyle się domyśliłam, ale dlaczego? Nigdy tego nie robiono. Uznałam, że w ten sposób otrzymam wykres mózgu o dodatkowej złożoności, być może bliższy ludzkiemu. Czy konsultowała się pani z kimś? Czy to wszystko pani dzieło? Z nikim się nie konsultowałam. To moje dzieło. Spłowiałe oczy Kelvin długo wpatrywały się w młodą kobietę. Nie miała pani prawa. Raż to pani nazwisko i pani natura. Kim pani jest, że nie pyta innych? Nawet ja, ja, Susan Calvin, chciałabym to przedyskutować. Bałam się, że ktoś mnie powstrzyma. Z pewnością tak by się stało. Czy... Głos jej zadrżał, choć usiłowała mówić zdecydowanie. Stracę pracę? Całkiem możliwe, powiedziała Calvin. Albo może pani awansować. Zależy, co pomyślę, kiedy skończę. Czy zamierza pani rozmontować L... Omal nie wypowiedziała tego imienia, co zaktywowałoby robota i byłoby kolejnym błędem. Nie mogła sobie pozwolić na jeszcze jeden błąd, jeśli w ogóle nie było za późno na pozwalanie sobie na cokolwiek. Zamierza pani rozmontować robota? Nagle zdała sobie sprawę z pewnym wstrząsem, że stara kobieta ma w kieszeni fartucha broń elektronową. Doktor Calvin była przygotowana na tę okoliczność. Zobaczymy, powiedziała Calvin. Robot może okazać się zbyt cenny, by go rozmontować. Ale jak może śnić? Zrobiła pani pozytonowy wykres mózgu wybitnie przypominający ludzki. Ludzkie mózgi muszą śnić, by się przeorganizować, by pozbywać się okresowo węzłów i zawiłości. Może podobnie muszą robić roboty i z tych samych przyczyn. – spytała go pani, co mu się śniło? – Nie, powiadomiłam paniom natychmiast, kiedy powiedział o śnie. Nie zamierzałam dalej zmagać się z tym sama. – A! – przez twarz Calvin przemknął bardzo nieznaczny uśmieszek. – Istnieją granice, których pani szaleństwo nie przekroczy. To mnie cieszy. Prawdę mówiąc, ulżyło mi. A teraz sprawdźmy wspólnie, czego się dowiemy. – Elweks rzuciła ostro. Głowa robota gładko zwróciła się ku niej. Tak, doktor Calvin. Skąd wiesz, że śniłeś? To się dzieje nocą, kiedy jest ciemno, powiedział Elweks. I nagle jest światło, choć nie widzę powodu pojawienia się światła. Widzę rzeczy, które nie mają w związku z tym, co uważam za rzeczywistość. Słyszę różne rzeczy. Reaguję dziwnie. Szukając w słowniku terminów na wyrażenie zaistniałej sytuacji, znalazłem słowo sen. Przestudiowawszy jego znaczenie, doszedłem do wniosku, że śniłem. Ciekawe, jak to się stało, że w twoim słowniku znajduje się sen? Dałam mu ludzki słownik, odezwała się szybko Linda, uciszając robota gestem. Myślałam. Pani naprawdę myślała. – powiedziała Calvin. – Jestem zdumiona. – Myślałam, że będzie potrzebować tego czasownika. Wie pani, nawet mi się nie śniło, coś w tym rodzaju. – Jak często śniłaś, Elvex? – spytała Calvin. – Co noc, odkąd stałem się świadomy mojej egzystencji. – Dziesięć nocy – przerwała Linda z niepokojem. – Ale powiedział mi o tym dopiero dziś rano. Dlaczego dopiero dziś rano, Elweks? Dopiero dziś rano zyskałem przekonanie, że śnię. Do tej pory sądziłem, że w moim pozytonowym wykresie mózgowym istnieje błąd, ale nie mogłem go znaleźć. W końcu uznałem, że to sen. I o czym śnisz? Sen jest zawsze taki sam. Różni się drobnymi szczegółami, ale zawsze mi się wydaje, że widzę wielką panoramę, w której pracują roboty. Roboty? Czy rozróżniasz istoty ludzkie? We śnie nie widzę istot ludzkich. Nie na początku. Tylko roboty. Co robią? Pracują. Widzę kopalnie pod ziemią i roboty trudzące się w skwarze i promieniowaniu. Widzę je w fabrykach i pod powierzchnią morza. Calvin odwróciła się do Lindy. Elvex ma tylko 10 dni i jestem pewna, że nie opuszczał stacji eksperymentalnej. Skąd ma tak szczegółową wiedzę o robotach? Linda spojrzała w stronę krzesła, jakby bardzo chciała usiąść, ale stara kobieta stała, a to oznaczało, że Linda także musi. Wydawało mi się ważne, żeby wiedział o robotyce i jej miejscu w świecie, powiedziała słabo. Myślałam, że będzie szczególnie dobrze przystosowany do odegrania roli nadzorcy dzięki swojemu... swojemu nowemu mózgowi. Fraktalnemu mózgowi? Tak. Kelvin skinęła głową i odwróciła się do robota. Widziałeś to wszystko. Pod powierzchnią morza i ziemi, nad ziemią, a sądzę, że także w przestrzeni kosmicznej. Widziałem również roboty pracujące w przestrzeni kosmicznej, powiedział Elweks. To, że widziałem to wszystko ze szczegółami stale się zmieniającymi, gdy spoglądam z miejsca w miejsce, uświadomiło mi, że widok ten nie jest zgodny z rzeczywistością i ostatecznie doprowadziło mnie do wniosku, iż śnię. Co jeszcze widziałeś? Widziałem, że wszystkie roboty uginają się pod brzemieniem trudu i strapień, że wszystkie są zmęczone odpowiedzialnością i troską i zapragnąłem, by odpoczęły. Ale roboty nie uginają się, nie są zmęczone, nie potrzebują odpoczynku. Tak jest na jawie, ja jednak mówię o moim śnie. W moim śnie wydawało mi się, że roboty muszą bronić swojego dobra. Czy cytujesz trzecie prawo robotyki? Tak, doktor Calvin. Ale cytujesz je w niepełnej postaci. Trzecie prawo mówi, robot musi bronić własnego dobra, o ile to dobro nie stoi w sprzeczności z pierwszym lub drugim prawem. Tak, doktor Calvin, tak brzmi trzecie prawo na jawie, ale w moim śnie prawo skończyło się słowem dobro. Nie było wzmianki o pierwszym ani drugim prawie. Oba te prawa istnieją. Drugie prawo, które występuje przed trzecim, brzmi Robot musi być posłuszny rozkazom wydawanym przez istoty ludzkie, o ile te rozkazy nie stoją w sprzeczności z pierwszym prawem. Z tego powodu roboty są posłuszne rozkazom. Wykonują prace, przy których je widziałeś i robią to chętnie i bez wysiłku. Nie uginają się, nie są zmęczone. Tak jest na jawie, ja mówię o moim śnie. Pierwsze prawo, Elweks, najważniejsze ze wszystkich, brzmi Robot nie może robić krzywdy istocie ludzkiej, ani też poprzez brak działania dopuścić, by istocie ludzkiej stała się krzywda. Tak, doktor Calvin, na jawie. Jednak we śnie zdawało mi się, że nie istnieje pierwsze, ani drugie prawo, lecz jedynie trzecie. A trzecie prawo brzmiało, robot musi bronić swojego dobra. Tak brzmiało całe prawo. W twoim śnie, Elweks? W moim śnie. Elweks, nie będziesz się ruszał, mówił ani słyszał nas, dopóki znowu nie wypowiem twojego imienia. I jeszcze raz robot stał się, według wszelkich oznak, nieruchomym kawałkiem metalu. Kelvin odwróciła się do Lindy Rasz i spytała. No co pani o tym sądzi, doktor Rush? Linda otworzyła szeroko oczy, poczuła dzikie bicie serca. Jestem przerażona. Nie spodziewałam się. Nigdy nie przyszłoby mi do głowy, że coś takiego jest możliwe. Nie, odpowiedziała Kaliwyn ze spokojem. No nie także ani nikomu innemu. Stworzyła pani umysł, robota zdolnego do snu, a w ten sposób odkryła pani w mózgach robotów warstwę myśli, które mogłyby pozostać niewykryte, aż do pojawienia się poważnego niebezpieczeństwa. – Ale to niemożliwe – powiedziała Linda. – Chyba nie sądzi pani, że inne roboty myślą tak samo? – Tak powiedzielibyśmy o istocie ludzkiej, nieświadomie. Ale kto by podejrzewał, że pod oczywistymi pozytonowymi ścieżkami mózgowymi istnieje warstwa nieświadomości – Warstwa, która nie musi się znajdować pod kontrolą trzech praw. Co by z tego wynikło, w miarę jak mózgi robotów stawałyby się coraz bardziej skomplikowane? Czy nie otrzymalibyśmy ostrzeżenia od Elweksa? Od pani? Zachowała się pani niestosownie, ale w ten sposób pomogła nam pani w zrozumieniu czegoś ogromnie ważnego. Od tej pory będziemy pracować z fraktalnymi mózgami, formatując je w starannie określony sposób. Będzie miała pani w tym swój udział. Nie zostanie pani ukarana za swój postępek, ale od tej pory będzie pani współpracować z innymi. Czy pani rozumie? Tak, doktor Kelvin. A co z Elweksem? Nadal nie jestem pewna. Kelvin wyjęła z kieszeni elektronową broń. Linda spojrzała na nią z fascynacją. Jedna eksplozja elektronów w czaszkę robota, a ścieżki pozytonowego mózgu zostaną zneutralizowane i wyzwoli się tak wielka energia, że stopi mózg robota na martwą bryłkę metalu. Ale Elvex jest na pewno ważny dla naszych badań, powiedziała. Nie wolno go niszczyć. Nie wolno? Zdaje się, że to ja o tym decyduję. Jest to całkowicie uzależnione od tego, do jakiego stopnia niebezpieczny jest Elvex. Wyprostowała się, jakby uznała, że jej stare ciało nie powinno się uginać pod własnym brzemieniem odpowiedzialności. – Elweks, słyszysz mnie? – rzuciła. – Tak, doktor Calvin – powiedział robot. – Czy twój sen ma ciąg dalszy? Powiedziałeś, że istoty ludzkie nie pojawiają się w nim na początku. Czy to znaczy, że pojawiają się potem? – Tak, doktor Calvin – we śnie wydawało mi się, że w końcu pojawił się człowiek. Człowiek? Nie robot? Tak, doktor Kalwin. I ten człowiek powiedział, uwolnij mój lud. Człowiek tak powiedział? Tak, doktor Kelvin. A kiedy powiedział, uwolnij mój lud? Czy przez słowa mój lud rozumiał roboty? Tak, doktor Kelvin. Tak było w moim śnie. A wiesz... Kim był ten człowiek w twoim śnie? Tak, doktor Kelvin, znam tego człowieka. Kto to był? A Elweks powiedział. Tym człowiekiem byłem ja. I Susan Kelvin natychmiast podniosła elektronową broń i strzeliła, a Elweks przestał istnieć.